0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Acabo de darme cuenta de que no estaba grabando y hace cinco minutos me tiré el café encima, entonces probablemente no está siendo la mejor de mis mañanas. <risa> Buenos días, eh, como siempre me pone muy contenta que estés aquí escuchando un episodio más. Espero que estés muy bien, creo que será un episodio corto porque a decir verdad no estaba segura, es más no tenía planeado hablar del libro del que vamos a hablar el día de hoy. Eh, lo que pasa es que Aún no he decidido si me gustó y el problema es que a veces me siento culpable porque no me haya gustado un libro. Porque me pongo a pensar, si no tengo razones en específico por las cuales no me llenó, pienso como que... y entro en un debate interno de reconocer que a lo mejor soy yo la que está mal, eh, que a lo mejor no lo entendí o que quizá no era el momento de haberlo leído... En fin, Ay, mientras lo externo pienso que es absurdo, a final de cuentas, en gusto se rompe en género y cuando hablamos de libros, géneros es lo que abundan y autores sobran. Pero bueno, eh, Invitación a la Ética de Fernando Sabater ese libro del que estamos hablando. Fernando es un profesor de filosofía español contemporáneo al momento de grabar este podcast. Debe de estar por algún lugar del mundo vivito y coleando en este momento. Esta obra es de 1982, si no mal recuerdo, lo compré en la Feria del Libro del año pasado. Que por cierto, hoy comienza la Feria del Libro, hoy 23 de marzo en la ciudad en donde vivo y estoy, ay no, no lo no tenía agendado y no estoy preparada para ese momento. Pero creo que de todos modos iremos, aunque a lo mejor no voy a hacer la gran, la gran inversión porque ahorita pues traigo otro proyecto en puerta, pero bueno, ese es otro tema. Como les decía, cuando vi este libro en la Feria del Libro, me llamó la atención principalmente por dos cosas. Número uno, la ética es una de las ramas de la filosofía que siempre ha llamado más mi atención. Por lo tanto, Invitación a la Ética era un título que sonaba bastante atractivo. Y por otro lado, Fernando Sabater era un nombre que yo ya tenía grabado en mi memoria porque en la carrera lo teníamos de referencia en una que otra materia. Pero bueno. Eh, supongo que algunos de ustedes se identifican con la idea de que cuando uno está en la escuela y te obligan, entre comillas, a leer algo, uno no lo disfruta tanto. Um, como que lo haces no lo haces por voluntad y por placer y es como que tengo determinados días para leerlo y a lo mejor yo ando ahorita en otro mood y no me interesa tanto este tema. Entonces, pues bueno, eso yo creo que fue lo que me pasó en carrera y pues quería retomarlo en este momento, pero no funcionó mucho. Entonces, bueno, compré este libro, es pequeño, tiene apenas 160 y tantas, no, 170 y tantas páginas y supuse que sería una buena lectura filosófica ligera para entre libros. Ciertamente no pensé que fuera a descubrir el hilo negro con ella, ni mucho menos, pero pensé que me iba a gustar. Esta obra es un ensayo filosófico, eh, pretende tal como su nombre nos dice, invitarnos a la ética, presentándonos lo que es, de dónde nace, sus motivaciones y el lugar que tiene en distintos ámbitos. La ética viene de la acción, es decir, el hombre es un ser activo y se realiza a sí mismo en su actividad. Desde que es puesto en este mundo llamado tierra, busca, no busca adaptarse a su entorno, sino adapta su entorno a él. El mundo, en cambio, busca siempre permanecer de la misma forma, pero el hombre insiste en hacerlo suyo. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues para demostrarse a sí mismo que no es una cosa más de las que habitan en este mundo. Al hacerlo suyo mediante la acción, le demuestra sí, se demuestra a sí mismo que tiene una identidad y al saberse con identidad, al saber que no es una cosa, es que el hombre encuentra satisfacción. ¿Cuál es el fundamento de esto? Pues la voluntad. Y pese a que ha existido a lo largo de la historia de la filosofía un debate en que, ¿qué tanta o sea, ¿qué tanta voluntad tengo? ¿Qué tanto viene de mí? ¿Realmente la voluntad me pertenece? Aquí partimos de la idea de que el ser humano quiere antes de ser. En contraposición al porque pienso, sé que existo, que nos desarrolló Descartes en su discurso. En este sentido, ¿qué es lo que quiero? Sería la pregunta y la respuesta es ser yo y ser identificado. Y es así como pasamos al siguiente punto, la relación del hombre con el otro. Pues el mutuo reconocimiento entre los individuos es lo que da sentido al hombre y por ende a la ética. El ideal ético entonces, dado todo lo anteriormente mencionado, es la explicación racional del símbolo de la totalidad abierta y autodeterminante que nuestro querer se propone llegar a ser para huir de la identidad cosificadora. Es decir, la búsqueda de la identidad del ser. Este ideal no es una meta en sí misma, no es algo que podamos alcanzar puesto que es dinámico, siempre está abierto a mejorarse, porque el mundo no es lo que es. El mundo es habitado por el hombre quien lo habita y lo anima. Lo que puede ser y lo que debe ser. Lo que el hombre quiere ser. El hombre quiere ser, en primer lugar. Ser más y ser una totalidad autodeterminada. No nomás ser porque sí, autodeterminarse. Los valores del hombre se fundamentan en sus anhelos, el apetito de los sentidos, el conocimiento, el dominio y el orden. El ideal ético pretende conciliar, estructurar lo que vale para estos apetitos, teniendo presente la objetivación racional de la cual se motiva. La virtud es el arte de realizar con ética lo que quiere la voluntad de valor. En este mismo camino nos encontramos con él, la relación que tiene la ética y el ideal ético con el mal, por ejemplo, el amor, el humor, lo sagrado, etc. Por ejemplo, en este caso del mal tenemos una dualidad porque si bien es cierto que el mal es aquello que nos impide alcanzar el ideal ético, al mismo tiempo es lo que lo valida. No hay nada, solo unos, o sea, encuentros fortuitos que pueden envenenarnos y desequilibrar nuestro cuerpo. Pues el alma es la que daña al cuerpo y no al revés. Eso pues por la voluntad que goza el alma. Por otro lado, cuando hablamos del amor y la ética, el problema es que es más fuerte el amor que la ética se sobrepone ante ella y no es compatible con esta porque aísla toda su fuerza hacia un solo individuo y no necesita ser recíproco para existir como mencionamos anteriormente que necesita la ética para este reconocimiento en el otro. Y es así como el señor Sabater nos va llevando por este camino del ideal ético, si algo de lo que te acabo de mencionar te llamó la atención y te dio curiosidad, pues te invito a que vayas tú directamente a leerlo. Ahora vamos a pasar a mis pensamientos sobre esta obra. ¿Me gustó? Mm, realmente aún no he decidido. Es que con obras como esta, bueno, en realidad con muchas obras, eh, a excepción de las novelas insulsas con las que a veces me he topado, me resulta difícil asimilar un poco mis pensamientos finales. Schopenhauer tenía esta idea de que, por ejemplo, no es lo ideal leerse un libro tras otro porque uh, no te das la oportunidad de asimilar esta información y creo que esto ha cambiado mucho mi, mi manera de ser como lectora. Normalmente cuando termino de leer un libro, me doy un espacio para asimilar lo que leí y ya luego... Puedo poner sobre la mesa la idea central y tomar la decisión de si me gusta o no. Por ejemplo, con el libro de los miserables, que fue el primero que reseñamos en este podcast, <ríe> me pasó que todo fue como en ascenso. Desde el principio de la lectura llamó mi atención, me atrapó, me mantuvo, lo terminé, lo asimilé y Dios... Entre más pensaba en él, más me gustaba, más le encontraba algo. En cambio, con esta lectura, que bueno, es un ensayo. Obviamente no podemos analizarlo con los mismos estándares, puesto que es más una opinión o una invitación personal a un tema. Pero veamos los pros. ¿A quién le recomendaría esta lectura? Bueno, pues a una persona a la que le interese la filosofía, que no esté preparada para leerse a los autores más pesados, sino más bien introducirse en el tema para irse acostumbrando a la narrativa y preparar a su mente para asimilar este tipo de temas con todas las encrucijadas y contradicciones que tiene la filosofía. Me gusta esta lectura, mmm, que esta lectura está muy bien segmentada, y es así como uno puede sintetizar más fuerte la información sin quedarse perdido en el limbo. <ríe> introduce opiniones de algunos filósofos muy importantes y con estas opiniones eh, cita opiniones contrarias, lo que nos permite analizar los pensamientos de una manera más crítica. Eh, los contras, <ríe> y es que es lo que no me gustó. Que siento que se quedó muy a medias. Empieza muy bien y luego como que vamos un poco de lado en las cosas. Si bien es cierto la filosofía normalmente, siempre te deja con más dudas que respuestas. Creo que este es uno de los casos en los que sí se me fue un poco... La manera de plantear las cosas a la mitad del libro. O sea, como que íbamos bien y ya luego no sé qué pasó. Eh se me dificultó disfrutar el proceso de leer este libro. Pero bueno, en términos generales, se me hizo bien. No es un libro, no es mi libro favorito definitivamente, pero si cumples con los, pues con los generales que te acabo de mencionar hace un momento, entonces está bien. Ve y cómpratelo con toda la confianza. Desperdicio de dinero 100% claro que no es. Y aún pienso seguir leyendo más libros de este autor, por supuesto.